1: Amigas y amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a una audición más de Centro Noticias, correspondiente a hoy martes, 10 de marzo del año 2020. Junto a Katia Reyes, le saluda Francisco Torres Tapia, gracias por acompañarnos a esta hora e informarse con nosotros.
2: Viejanos asesinados en Panamá serán repatriados en los próximos días.
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro
0: Noticias. Noticias.
1: Universitarias se protestan contra la violencia
0: hacia las mujeres. Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
2: Movimiento Campesino espera el retorno de Doña Francisca Ramírez.
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. Coalición
1: Nacional avanza en la conformación de su estructura. Esto y más en Centro Noticias.
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
2: Viejanos asesinados en Panamá serán repatriados en los próximos días. Los restos de dos nicaragüenses abatidos a tiros este fin de semana en Panamá serán repatriados a mediados de esta semana, así lo han confirmado sus familiares. El cuerpo sin vida de Freddy Roberto Picado Navarrete, de 48 años de edad, y de su hijo Frederick Humberto Picado Paniagua, de 24. Permanecen en una morgue panameña. Ambos murieron tras resistirse a un asalto a orillas de una calle en un sector conocido como San Miguelito, en una humilde vivienda en el barrio Julia H. Pomares del municipio del Viejo, departamento de Chinandega, cunde la tristeza. Allí prevalece la esperanza de repatriar los cuerpos para sepultarlos en la tierra que los vio nacer. Medios de comunicación panameños reportaron que el crimen ocurrió en la vía pública, información que fue confirmada por testigos oculares, mientras los responsables del crimen aún no fueron identificados. Freddy Picado, el padre, emigró hace cuatro años con el objetivo de progresar económicamente y su hijo, Frederick, de 24, siguió sus pasos hace tres años. Ambos tenían previsto visitar a sus familiares en Semana Santa, planes que ya no serán cumplidos. Panamá se ha convertido en los últimos años en el destino de miles de migrantes nicaragüenses. Solo en el 2018 ingresaron a ese país más de 50 mil coterráneos. La familia Picado habita de la gasolinera Petronic dos cuadras arriba. Esto es lo que declararon los hermanos del
3: oxiso. Nosotros nos dimos cuenta porque este, mi cuñada pues, llamó a mi hermano diciendo de que a mi hermano pues, lo quisieron asaltar y como, como el, el sobrino mío pues, actuó en buscando de, de defensa este, sin percatarse que el hombre andaba armado, pues, porque fueron tres. Eran tres delincuentes los que le salieron ahí. Ellos estaban platicando afuera con unos vecinos y de repente llegaron los, los tres asaltantes, pues, y sin percatarse, pues, ellos, ellos le dispararon, pues. Este, el hermano mío, pues, murió instantáneamente y el, y el sobrino mío, el hijo de él, lo llevaron al hospital y. Y él falleció pues, en el hospital, en el trayecto. Sí, ellos este, por cuenta acababan de salir de trabajar y estuvieron platicando afuera. Pues. Y este, en eso que, lo, que estaban con los vecinos, pues parece que una parte de los vecinos los conocían porque ellos se retiraron. Los delincuentes se acercaron y sin decir palabras, pues, solo le dijeron de que... Que, que era un asalto y mi hermano no se pudieron mi hermano no se pudo correr ni nada y el chavalo pues quiso defenderse y fue donde cuando le dispararon sí, sí mi hermano era una persona este, honesta trabajadora trabajó bastante tiempo en Comasa, fue jefe de transporte y en Comasa fue reconocido verdad mi hermano y Buscando, pues, la vida, pues, encontró la muerte, pues, fuera de, de nuestro territorio, ya que, como están las cosas en este país, pues, hubo que emigrar y, y pues, ya ven lo sucedido. ¿Cuántos años tenía Tenía cuatro años de estar por allá. Sí, esta es la foto de, de mi hermano,
4: pues, lo tenemos aquí con un recuerdo de todo. Él trabajó en Comas. Pues, ahora ya solo los recuerdos quedan, pues, verdad, y... No podemos hacer nada ya, pues más que todo, pues esperar pues, pues, a ver la voluntad de, de los amigos y de las demás personas, pues para ver si nos brindan el apoyo para poderlo traer de allá, pues porque como pueden ver aquí en el área, pues estamos, somos pobres, pues, y, ¿verdad? Y, y somos de bajos recursos. ¿Han preguntado el costo, el monto más o menos, por cuánto anda? No, todavía no, pero según dicen la gente de que puede costar en unos cuatro mil, cinco mil dólares traer un fallecido de otro país, pues, ¿verdad? Y, la verdad que nos duele que él no vaya a quedar allá, pues. Llegó el evento más esperado del verano.
5: La Feria de Verano de Cinsa. Llévate hasta 50%
0: de ahorro en todas nuestras tiendas a nivel nacional. Del 12 al 15 de marzo. Y llévatelo en cuotas con crede. Todo lo que necesitas, encuéntralo en Cinsa.
6: Aplican restricciones. Le dimos un giro a la banca. Te presentamos la nueva tarjeta de débito ficosa. Solicítala en tu sucursal más cercana y aprovecha sus beneficios personaliza tu nombre,
0: paga sin contacto seguro de fraude y vida
6: acumula puntos por tus compras y obtener las mejores tasas para ahorrar Banco Ficosa comprometidos a ser mejores
5: Para construir un país diferente con valores y respeto a la mujer nicaragüense no permitamos que se multipliquen los mensajes que fomenten la violencia y los femicidios en Nicaragua.
6: Hay que dejar atrás las diferencias de género y el odio que está asesinando a nuestras valientes mujeres.
5: La Comisión Permanente de Derechos Humanos saluda a las mujeres en su día.
6: Derechos Humanos, una lucha permanente.
2: Que nada arruine tu verano en familia. Con el verano Palí, encontrás los precios bajos que buscas y si sí te alcanza. Palí más si precio
0: bajo siempre. Head and shoulders, Un 80% más contenido. Head and shoulders, ya llegó tu nuevo sachetón. Head and
5: shoulders, hasta 100% libre de caspa
0: para en tu culpería preferida solo 7 Córdobas. sus H de 10 mililitros, casualizable con uso regular, precio sugerido de venda. Centro Noticias, Centro Noticias, Centro
1: Noticias. Universitarias se protestan contra la violencia hacia las mujeres. El recinto de la Universidad Centroamericana uca se estremeció ayer el lunes el 9 de marzo, cuando cerca de un centenar de jóvenes protestaron contra todas las expresiones de violencia que sufren las mujeres en Nicaragua. Las consignas eran firmes y el mensaje contundente protestaron contra los femicidios, contra la inseguridad en las calles y también contra la violencia estatal. Y es que la violencia estatal es justamente la que les prohibió realizar su marcha en la Villa Pública y les obligó a pronunciarse dentro del perímetro universitario para evitar ser encarceladas o agredidas por las turbas del gobierno. Como suele ocurrir cuando surgen piquetes express el Estado acechó la movilización enviando decenas de antimotines que rodearon esta universidad, a pesar del asedio, reclamaron por la vida de las mujeres, monólogos danza y pronunciamientos fueron parte de las actividades de protesta una especie de revancha pues el domingo 8 de marzo Día Internacional de las Mujeres decenas de feministas, defensoras de derechos humanos, activistas entre otras, fueron sitiadas durante dos horas dentro del Centro Feminista La Corriente en Maná o impidiendo cualquier movilización pública. Argentina García se sumó a la protesta para demandar la libertad de las empresas políticas, mujeres encarceladas por oponerse al régimen de Daniel Ortega. Escuchemos declaraciones. ¡Ruta!
5: Recordando la importancia del respeto hacia la mujer, del respeto hacia sus derechos. También
2: recordando las violaciones que ha realizado el régimen Ortega Murillo. Y recordando también las cientos de víctimas de femicidio. La
5: policía significa que no en Nicaragua, ni siquiera para conmemorar el este Internacional de la Mujer. Yo creo que es el único país donde no podemos, no tenemos las libertades que nos dice la
2: Constitución, que tenemos derecho, tenemos derecho de manifestarnos, tenemos derecho de marchar,
5: pero este gobierno genocida no nos permite ni siquiera hacer una protesta, ni siquiera salir la, con la bandera, porque es un crimen salir con la bandera azul y blanco,
2: es un crimen para ellos. ¿Qué el de
5: los ¿Qué tan vulnerables están las mujeres? Sí, estamos también que las, que las niñas, las mujeres, eh, siguen habiendo secuestros, siguen habiendo asesinatos en este país, que no puede ser, ya, ya basta ya de
2: feminicidio.
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. Ah, ah, ah.
1: El Movimiento Campesino de Nicaragua tiene abiertas sus puertas para el retorno de la lideresa campesina exiliada en Costa Rica, Francisca Ramírez, quien hizo el anuncio días recientes. Medardo Mairena, principal dirigente del Movimiento Campesino de Nicaragua, aseguró que las puertas para los campesinos exiliados están abiertas. Bueno, la
4: verdad es que nunca se le ha
1: cerrado las puertas a nadie,
4: ¿verdad? Todo el mundo es bienvenido, ¿verdad? Si alguien se ha sentido de que no está dentro, ¿verdad? Tal vez el, el hecho de ella por lo que no estaba en, en Nicaragua, ¿verdad? Pero igualmente nosotros hemos visitado Costa Rica y con muchos hermanos de lucha que que no están en la estructura nacional pero que sí están en el movimiento campesino. El movimiento siempre sigue con las puertas abiertas. Ella dice que estaría
5: en unidad con Edarno Mairena. Sí, se mantienen precisamente en una línea de precisamente independiente porque ella siempre lo ha criticado por su cercanía con Ardondo Alemán
4: bueno, aquí somos testigos cada quien, ¿verdad?, de, y libres de pensar como querramos pensar, como querramos opinar o señalar específicamente, ¿verdad?, también eh, a personas. Una cosa es lo que piense y otra cosa es que sea realidad, porque aquí lo que hemos tratado eh, de hacer, ¿verdad?, todos, es que esta coalición se debe incorporar todos los actores que de alguna manera eh, generan opinión y también tienen ciertos liderazgos, ¿verdad?, para poder... Eh, agrupinar, ¿Verdad? Y una vez por todas y poder lograr eh, que toda eh, la oposición, por así decirlo, nos podamos juntar con un solo planteamiento, con una sola agenda de nación, ¿Verdad? De cara a resolver la crisis sociopolítica que estamos viviendo. Darío Noticias. Centro Noticias. Centro Noticias.
0: Centro Noticias. Centro noticias. noticias, 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 noticias. Las
1: siete organizaciones que conforman la Coalición Nacional Opositora anunciaron este lunes que iniciaron a trabajar en el organigrama que hará funcionar al bloque de oposición política. Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, conversó con periodistas y medios de comunicación independientes e informó sobre los avances de la Coalición Nacional hemos tenido reuniones regulares martes y jueves, mañana vamos a tener otra, el jueves también
4: la vamos a tener, y estamos discutiendo sobre los métodos de votación el, cuando decimos de la arquitectura es el diseño el organigrama de la coalición nacional, cómo va a estar conformada va a haber un directorio, va a haber una asamblea va a haber una convención todos estos temas los estamos eh, discutiendo eh, de manera muy madura de manera muy responsable las siete organizaciones que estamos en este momento por ejemplo, ¿qué la de Seporel. Bueno, Él siempre ha estado invitado, a Ciudadanos por la Libertad siempre ha estado invitado a, a participar en la mesa eh, multilateral, está abierta, está disponible en la CIA para eh, Ciudadanos, de tal manera de que en este sentido nada, nada traba la participación de ellos. Darío Noticias
3: Como un rayo de luz
1: cuando llega la mañana con mi toro agarro fuerzas para el día enfrentar. Fuerza me levanta, es el sabor de mi tierra, es mi toro tan leal, elegido por mi gente que me inspira. Levanta.
6: Café toro, muy sabroso y vendidor. Doctor Sergio Norberto Zarate Arauz atiende padecimientos médicos y quirúrgicos del esófago, estómago, hígado, vesícula biliar, páncreas e intestino. Especialista en colon rectoiano y coloproctología. Atiende en Clínica San Francisco frente al dispensario La Recolección. Teléfono 2311-0160 y 8876-2504. Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. Centro Noticias,
0: Centro Noticias.
2: Altos jefes del ejército de Nicaragua recurren a organizaciones de derechos humanos a ofrecer su versión institucional. El presidente de la Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua, CPDH, Marcos Carmona, dijo que funcionarios del ejército han intentado lavarse las manos con ciertos organismos de derechos humanos, expresando que no tuvieron responsabilidad alguna en asesinatos de campesinos ni con la campaña de represión gubernamental contra el pueblo de Nicaragua durante la rebelión de abril del 2018. El general de brigada Leonel José Gutiérrez, jefe de inteligencia y contrainteligencia, y el mayor general Marvin Elías Corrales Rodríguez, inspector del ejército, han sostenido encuentros en al menos tres meses, donde han presentado su versión sobre la posición del ejército en cuanto a los asesinatos de campesinos. Ellos están preocupados por las mismas sanciones que se le han impuesto a la policía y quizás están temerosos de alguna manera de que ellos puedan ser también afectados el día de mañana por no tener ese compromiso con los nicaragüenses. Además, recuerdo que en la primera reunión que tuvimos nos señalaban que en el contexto de las protestas ningún militar participó y que ningún arma de guerra había salido del ejército. Además. Aseguraron que ellos se habían dedicado a cuidar centros y objetivos económicos del país Importantes para garantizar el desarrollo económico Sostuvo el defensor de derechos humanos, Marcos Carmona Por su parte, la doctora Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos Expresó que desde hace varios años el ejército cortó todo tipo de relación con el CENIT pero su, utiliza su informe para gritar a los cuatro vientos que no tiene responsabilidad alguna sobre los asesinatos contra campesinos opositores en el norte del país, ni escuchó las peticiones que en abril del 2018 y posteriormente le hicimos como CENIT para que intervinieran en el desarme de paramilitares. Si el ejército está en condiciones de guardar distancia, de no aparecer sometido a las intenciones políticas del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que nos invite a discutir con ellos estos informes, y con mucho gusto lo haríamos. Además, tenemos toda la autoridad moral y la suficiente seguridad para aceptar que en alguno de los casos nosotros hemos dado y asegurado que sí hay responsabilidad gubernamental e incluso del ejército, aseguró Vilma Núñez de Escorcia.
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
1: Niegan asistencia médica a preso político, denuncian a sus familiares. El preso político Denis Javier Palacios Hernández, originario de Masaya, se le negó atención médica de emergencia dado que presentaba problemas serios de salud. Pese a que el abogado defensor Julio Montenegro pidió mediante un oficio que Palacios Hernández fuera enviado a medicina legal, así lo denunciaron familiares del río de conciencia. Hazel del Carmen Palacios, hermana del reo político, dijo que en la última visita en el penal de Granada... ...se les informó que su familiar tiene serios problemas de alergia. Mi hermano me dijo que además de la fuerte alergia en la espalda... ...le aparecieron unas chibolitas al lado de la entrepierna, las cuales le duelen demasiado, dijo la mujer. El último día que lo vimos, le llevamos medicina para que se le alivie el dolor... Pero lo que él necesita es atención médica, sin embargo, los oficiales no hacen caso a nuestra solicitud, sostuvo la hermana del reo político. Por su parte, el abogado Julio Montenegro dijo que la falta de atención a Denise Palacios se ha convertido en algo normal, ya que en los casos de origen político, los derechos humanos han sido violados. Los presos políticos no son atendidos. Lo único que hacen las autoridades y los penales es darles un acetaminofén que no corresponde a las molestias que presentan, refirió el abogado. Centro Noticias, Centro
0: Noticias, Centro Noticias. Centro Noticias. Ah.
1: Llaman a plantón
2: nacional desde el hogar en contra del gobierno Ortega Murillo El excarcelado político y periodista de Masaya Marlon Powell Dio a conocer a medios independientes la realización de un plantón nacional autoconvocado desde el hogar que se llevaría a cabo en casi todos los municipios y departamentos del país el propósito del plantón desde la casa es exigir la liberación de todos los presos políticos así como el respeto a la prensa independiente indicó powell que esta actividad consiste en realizar un plantón desde las viviendas puesto que el gobierno no permite usar las calles ni parques del país las personas que no se sientan tan asediadas ni amenazadas de ser capaces. Pueden en su casa humildemente levantar su bandera, expresar de que se están manifestando y si es posible grabarse y subirlo a las redes sociales. Lo opuesto... También podrían hacer cualquier actividad desde la acera o el porche de sus casas. Los nicaragüenses, a raíz de la prohibición de las movilizaciones en septiembre del 2018 por Daniel Ortega, se han dado a la tarea de inventar diversas formas de hacer notar el descontento en contra del gobierno sandinista a través de piquetes express, lanzamiento de globos azul y blanco, papelillos, stickers y pintas azul y blanco, picos rojos, pulseras, cualquier actividad... Puede ser un motivo para expresar su descontento con el gobierno, aseguró el exreo político Marlon Powell.
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
1: Organización Panamericana de la Salud confirma 180 casos de coronavirus en Latinoamérica. El lunes... La Organización Panamericana de la Salud confirmó al menos 180 casos de personas afectadas por coronavirus en Latinoamérica, según detalló la directora de ese organismo en Estados Unidos. Les invitamos a escuchar el siguiente reporte internacional preparado por la Voz de América.
5: La Organización Panamericana de la Salud ha confirmado 180 casos de coronavirus en Latinoamérica y el Caribe. En una rueda de prensa que tuvo lugar en Washington, la directora de la institución, Carissa Tien, destacó el trabajo de la organización.
7: Estamos trabajando junto con los estados miembros para fortalecer las actividades de vigilancia para la detección temprana de casos importados potenciales de COVID-19 y para asegurar la preparación necesaria.
5: Informó que desde el pasado enero, la OPS ha capacitado y equipado 20 laboratorios en la región para llevar a cabo pruebas y diagnósticos de COVID-19. Además de destacar los fuertes compromisos políticos en la región, la directora planteó tres posibles escenarios que pueden suceder. Uno,
7: en donde no haya transmisión, aun cuando la vigilancia sea adecuada. Dos... Que haya brotes en ambientes cerrados como casas de ancianos, escuelas, barcos, cruceros, etc. Y
5: tres, que haya una transmisión comunitaria muy amplia. Carvas Barbosa, director asistente de la OPS, destacó el rechazo de la organización frente a cualquier ataque a los afectados por el virus. No
7: recomendamos ningún tipo de medida o ningún tipo de acción que pueda conducir a prejuicios o a xenofobia o a estigma contra ningún país y ninguna población.
5: También comentaron que la organización se ha mantenido en un estrecho contacto con la OIM y ACNUR para así poder seguir la pista a las poblaciones migrantes, ya que algunos de ellos no tienen un acceso fácil a la atención médica, lo que impide una detección temprana y un tratamiento adecuado. Desde Washington les informa Julia Riera de La Voz de América.
1: Damas y caballeros, de esta forma llegamos al final en esta audición de Centro Noticias. Gracias por habernos acompañado en estos minutos de información. Recuerde siempre mantenerse informado en las alertas de noticias en la frecuencia 89.3 de Radio Darío. Se despide de ustedes Francisco Torres junto a Katia Reyes. Les invitamos a que nos acompañe mañana en punto de las seis de la mañana. Buenos
0: días.